0: Algunas de las referencias que nos llegan del otro lado del Atlántico, de la primera potencia económica mundial. Vamos a mirar al mercado americano con Rafael Ojeda, analista de Fortas Funds. ¿Qué tal, Rafael? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy no tenemos sesión en Wall Street. Es festivo por el inicio del ejercicio, como lo ha sido en varios otros mercados a lo largo de, y ancho del planeta. Así que es el momento perfecto para hacer balance del último ejercicio y, sobre todo, para mirar con calma a este 2023 que se nos presenta por delante y que estamos prácticamente estrenando. A nivel de índices, hemos visto el peor comportamiento en los indicadores estadounidenses desde la crisis financiera del año 2008, pues eh, del entorno de, del 20% la caída en el S&P 500, de más del 33% en el Nasdaq. Cambiamos de ejercicio, eh, cambio de año y punto de inflexión. ¿Qué es lo que esperan ustedes? ¿Cómo ven las cosas en este 2023 para el mercado americano?
1: Lo que vemos para el mercado americano va a ser un año también extremadamente complicado. Vamos a ver si digamos, los problemas con, entre Ucrania y Rusia pues no, pues no se, se, se incrementan, ¿no? o que, por ejemplo, en, en China haya un problema adicional con el tema del coronavirus. ¿no? Pero lo que sí está claro es que las subidas de tipos de interés en Estados Unidos, que ya están llevando ya los tipos próximamente ya cerca del 5%, incluso pueden llegar al 5,50, 6%, bueno, pues van a hacer relativamente atractiva la renta fija frente a la renta variable, y esto puede hacer que el año que viene pues ...puede ser un año bastante duro para, para la renta la renta variable. Eh, lo que estamos viendo es que hay sectores que lo pueden hacer muy bien... ...como a, a un poco más o menos barruntado, ¿no? el sector energético... ...otros sectores como pues, el sector financiero o el sector fármaco lo pueden hacer bien... ...pero va a haber grandes, grandes perdedores. Entonces eh, va a ser un año en el cual el stock picking va a ser relativamente importante... ...siempre y cuando dentro de sectores muy señalados... Pero sí, sí, va a ser un año complejo donde habrá que, donde habrá que navegar con
0: muchísimo tiempo. Ha citado justo uno de los sectores que mejor ha capeado o ha surfeado el temporal del último ejercicio, que es eh, el sector ligado a la energía. ¿En qué, ¿Qué tipo de razones hay para seguir siendo optimista con este tipo de compañías en Wall Street este año, con las energéticas?
1: Bueno, fundamentalmente digamos que son máquinas de ganar dinero, es decir, en, una, en un escenario como, como el actual en el cual eh, se va a empezar a demandar eh, petróleo y, hay, y sin embargo no hay una, un incremento de la de la de la oferta bueno pues esto hace que, que obviamente bueno pues el precio el precio suba es decir el, la, la oferta petrolífera es la la que hay Estados Unidos está presionando a los países árabes para que incrementen eh, el bombeo de petróleo pero sin embargo las infraestructuras no dan para más y ya han dicho los países árabes que no van a generar no van a crear más infraestructuras en un activo que por, por otro lado quieren en un futuro ir eh, su, sustituyendo por el hidrógeno entonces no tiene demasiado sentido, entonces eso va a generar un, una, una enorme dicotomía un, un, un distanciamiento entre la oferta y la demanda que va a hacer que el precio del, del petróleo se mantenga alto en cualquier escenario, entonces sí en un, en un ambiente como el que nos encontramos, bueno, pues puede ser uno de los grandísimos eh, sectores para el año que viene y considero que tanto Chevron como, como ExxonMobil que ya este año pasado lo hicieron muy bien, este año pueden hacerlo francamente bien
0: ¿En qué momento será interesante volver a mirar a las tecnológicas. Esa va a ser una de las claves de este año en Wall Street.
1: Bueno, pues sí, porque sobre todo el, el Nasdaq está muy, muy, muy dominado por cinco o seis compañías que tienen un peso específico brutal dentro del índice. Y lo cierto es que las empresas tecnológicas estaban cotizando a unos Pérez absolutamente insoportables, ¿no? Eh, prácticamente eh, necesitaba, hablamos de Pérez de 50, de 60 veces, que es algo, algo impensable, ¿no? Lo que sucede es que estábamos en un entorno en el que todo subía, todo subía, todo subía. Eran compañías tremendamente disruptoras, tremendamente innovadoras... ...y todo parecía, bueno, pues que con el viento de cola... Ya pues na, nadie puede ir contra el mercado, ¿no? Entonces era era absurdo eh, no entrar en esos mercados porque las los gestores que no entraban en esas compañías quedaban muy detrás del índice y por tanto pues sufrían sus carteras y obviamente su rentabilidad, ¿no? Pero claro en, en el momento en el cual el mercado se da la vuelta, en el momento en el cual empezamos a ver que están sobrevaloradas, bueno pues, pues caen a plomo y eso ha hecho que los índices caigan de una manera muy significativa, bueno pues por todo lo que sucede también con, con los algoritmos y, y con con todos los eh, ordenadores ¿no? que en estos momentos son los que controlan un poquito la bolsa, ¿no? Entonces, pues nos encontramos en una situación verdaderamente complicada. ¿Cuándo podemos volver a invertir en esos valores? Pues yo creo que todavía tienen que corregir un 10 o un 15 por ciento. Y en ese momento cuando ya digamos que estén en unos peres absolutamente razonables, cuando la economía norteamericana vuelva a crecer de una manera eh, lógica y normal, bueno, pues en el momento quizás en invertir en esas compañías. Lo que va a ocurrir es que estas compañías van a aprovechar todo este tiempo pues para hacer ajustes de plantillas, como ya han hecho algunas de ellas el año pasado, y se reinventen para poder, para poder reflotarse con fuerza, como ha hecho el sector financiero. que aprovechó la crisis para despedir a muchísimo personal y tener unos ratios de personal rentabilidad pues más, más acordes a, al nuevo futuro.
0: Hmm. Al margen de estos sectores que hemos mencionado, ¿dónde más miraría para arrancar este ejercicio en, en Estados Unidos? ¿Qué ve interesante?
1: Pues el sector farmacéutico, yo creo que ese sector farmacéutico es un sector anticíclico, es un sector que independientemente del momento económico que nos encontremos, lo puede hacer bien porque realmente a nivel ya casi de stock picking, es decir, bueno, todas las empresas farmacéuticas están desarrollando fármacos y en el según eh, estas compañías vayan, vayan anunciando ¿no? esos avances médicos, esos cambios de fase médica, eh, el hecho de que un fármaco ya sí que salga al mercado definitivamente, tema de patentes y tal, bueno, pues esto va a hacer que estas compañías bueno, pues, puedan ser realmente importantes. Luego, después, también existen eh, claras opciones de, de, de OPAS, de unas sobre otras, que permiten, bueno, pues, hacer bastante, bastante rentabilidad en este sector. Yo creo que es uno de los sectores clave. Porque además está muy, muy, muy presente en las carteras de muchísimos gestores porque, eh, digamos, son son compañías que además son máquinas de ganar dinero, como el ejemplo, podemos saber empresas como Pfizer, ¿no? son compañías muy, muy, muy rentables que hacen las cosas muy bien y, y que siempre hay que tener el radar.
0: La, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, ha advertido en las últimas horas de que un tercio de la economía mundial va a entrar en recesión este año, incluida la mitad de la Unión Europea. Ve mayor resiliencia, eso sí, en la economía estadounidense. ¿Usted confía en ello, en, en esa resiliencia de la economía estadounidense?
1: Yo sí, yo confío en la resiliencia de la economía norteamericana, pero no estoy de acuerdo en que la mitad de, de Europa va a entrar en recesión. Yo creo que vamos a entrar en recesión todos, o prácticamente todos vamos a entrar en recesión. Pero bueno, sí, considero que la economía norteamericana es mucho más resiliente, porque la economía norteamericana es mucho más diversificada, digamos que toca todos los palos, todos los sectores, y luego después también, eh, digamos que no hay, no está tan politizada. Es decir, aquí en Europa tendemos demasiado, yo creo que para lo bueno y para lo malo, ¿eh? tendemos demasiado a generar muchas normas, digamos que ponemos demasiados palos a las ruedas y hace que, que la economía se mueva, digamos, a un ritmo mucho más lento que en Estados Unidos. La, la economía norteamericana es mucho más disruptiva, pero del mismo modo la economía norteamericana también se adapta mucho mejor a, a situaciones muy cambiantes en el mercado y considero que la economía norteamericana también en este caso pues nos va a dar una lección de cómo de cómo debe comportarse en momentos en los que en los que hay una fuerte marejada.
0: En entornos así hay que asumir en entornos eh, recesivos, ¿no? de, de desaceleración está claro. Veremos hasta qué punto eh, tendremos esa recesión. En este tipo de entornos hay que asumir un recorte claro de los beneficios empresariales va a ser otra de las referencias este año.
1: Por supuesto, tenemos que darnos cuenta que en, en un momento, en un momento en el cual eh, probablemente tendremos en una recesión, pues tenemos que ser plenamente conscientes de que las compañías van a tener una menor rentabilidad obviamente si, eh, en estos momentos hay muchísimas compañías que están extraordinariamente apalancadas porque el mercado permitía no solamente apalancar sino que primaba apalancarnos porque eh, digamos que los tipos de interés justificaban el, el que pudiéramos asumir ese riesgo ahora tenemos que pagar pagar esos excesos y obviamente bueno pues ahora las compañías bueno pues tienen que financiarse a tipos más altos tienen que pagar mm, créditos a unos tipos eh, desmesurados y obviamente eso va a suponer un, un recorte importante en sus márgenes. ¿no? Tenemos que tener claro que probablemente se va a producir también un enorme recorte en la en la demanda de bienes y servicios por parte de la población, de, porque obviamente el consumo se va se va a ver claramente perjudicado en este escenario y obviamente tenemos que darnos cuenta que las empresas tienen una tienen dos opciones: o bien recortar márgenes y por tanto dar menos beneficios, o repercutir a los clientes estos márgenes y, eh, y eso obviamente lo pueden hacer con compañías muy 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 señaladas como puede ser el caso de Coca Cola no pero la inmensa mayoría de las compañías no tienen la opción de poder repercutir esos, esos incrementos de costes a, al consumidor final
0: ahora estamos empezando a, a escribir los primeros renglones de este 2023 estamos dibujando las líneas de lo que puede ser el ejercicio hay quien apunta a que hay liquidez en el en el sistema y esto unido a la merma de actividad en los últimos meses pues va a llevar a que se animen las operaciones corporativas y las salidas a bolsa. Antes nos hablaba de operaciones posibles en el sector farma. ¿Es de los que piensan así, sobre todo pensando en la segunda parte del año?
1: yo creo que más en la segunda parte del año puedo estar de acuerdo pero tenemos que darnos cuenta que muchísimas de esas operaciones que, corporativas se realizan apalancadamente y resulta complicado en esos momentos eh, poder asumir el coste de, de una operación corporativa eh, apalancándonos a los tipos en los que nos estamos encontrando y, y que los bancos puedan financiar esas operaciones a, a los tipos a los cuales eh, el mercado se empieza a mover eso resulta bastante más complicado y, y obviamente de operaciones eh, en caja, con caja, pero pueden hacer pocas compañías. Como ya indiqué y tú me has recordado, el sector farmacéutico pues, es uno de los grandes sectores donde se pueden realizar este tipo de operaciones, pero fundamentalmente porque las grandes compañías del sector, estoy pensando en empresas como podría ser eh, Pfizer, bueno, pues tienen tanta caja que pueden acometer compras de, de compañías pequeñas eh, en, prácticamente con un 60-70% en cash y otro 10, 15, 20% por ejemplo en, en canje de acciones. Porque además solamente pueden comprar empresas pequeñas porque obviamente no pueden comprar otro gigante por, por temas de competencia. Entonces ahí sí hay, hay ese tipo de opciones. Pero la verdad es que hasta el segundo semestre yo creo que las operaciones corporativas van a ser escasas, pequeñas y de poco y de poco importe y relevancia porque el mercado en estos momentos no está para ese, ese tipo de, de, de operaciones.
0: Rafael Ojeda, analista de Fortasand, Gracias por su análisis con nosotros y feliz año. Muy buenas tardes.
1: Igualmente, feliz año. Gracias.